0: Es ist Freitagmorgen, kurz vor fünf, ihr lauft noch leicht verschlafen über den Frankfurter Hauptbahnhof und lauft viele Kurven dabei, weil da Dinge auf dem Boden sind. Und dann seht ihr diese eine Szene und die Welt ist einfach nur schön. Hallo
1: Melanie. Hallo Bastian.
0: Hallo ihr, hier ist der Pendler-Podcast.
1: Mit schön habe ich jetzt morgens um fünf am Frankfurter Hauptbahnhof am allerwenigsten gerechnet. Das kommt aber gleich.
0: Pendlerblick. Mit Bastian und Melanie. Und ich habe nicht mit Kräutern meditiert, sondern ich habe wirklich, ich habe das Gute erlebt am Frankfurter Hauptbahnhof. Das ist gleich meine Geschichte. Ihr seid beim Podcast für alle, die gerne unterwegs sind oder alle, die, die es einfach aufgegeben haben. Auch das haben wir ja. Vielen Dank für die Mails. Auch, auch da sind ja einige von euch dabei, die Pendelglück immer mal hören und sagen: gut, dass ich das alles nicht mehr mitmache, sondern dass ich jetzt einfach den ganzen Tag von früh bis spät auf meinem Hintern sitze, auf der Couch oder am Schreibtisch. Melanie, wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's früh. Ähnlich wie bei deiner Geschichte, es ist mal wieder eine Frühstück, es, siehste, es ist mal wieder eine Frühstücksfolge und ich konnte noch nicht am ersten Kaffee nippen, weil ich verloren war, in Hotelzimmerpreisen. preisen. Oh. Was, was bewegen sich die Leute alle plötzlich wieder? Was wollen die alle irgendwo anders? Also darüber muss ich gleich mal dringend reden. Ähm, und außerdem äh, über mh, Einmal mehr, ich sag mal so, Service-Management der Bahn.
0: <lacht> Ach, das ist gut. Das wäre nämlich auch noch ein Thema bei mir gewesen. Ich habe es äh, für mich so äh, in meinem kleinen äh, digitalen Kalender äh, e eingetragen, als die Bahn ist am Ende. <lacht> es gibt da diverse Indizien. Also entweder geht im August spätestens die Welt unter oder die Bahn ist vorher selber am Ende. Ähm, ich hab, äh, ich bin total, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich war, ich war so müde gestern. Ich bin dann relativ zeitig schlafen gegangen. 22 Uhr früh für mich. Und äh, war gestern wirklich den ganzen Tag sehr lediert. Und jetzt sitze ich hier mit meiner riesigen Tasse und alles ist schön. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist ein bisschen, als wäre ich in, in, also so gefesselt und in so einem äh, Selfcare workshop mit einer Frau mit einer riesigen Brille, die auch immer so ihre Teetasse umarmt, während sie spricht. Und ganz bei der alles schön ist. Also es, es gibt keine Drängler auf der Autobahn. Das sind nur Menschen mit ihrem ganz persönlichen Tempo. Jeder ist richtig auf dieser Welt. Das bin ich heute. Ich bin gespannt, wann es umschlägt, weil normalerweise hält das nicht länger als bis 8 Uhr morgens.
1: Also sagen wir so, jetzt ist es kurz nach 8 und bei mir hat es nur bis gestern Abend 22 Uhr gereicht.
0: Ja, Hotelpreise sind der Grund. Womit wollen wir denn starten? Mit Hotelpreisen oder mit, mit, äh, mit, der, mit dem Guten auf der Welt? Äh,
1: mit dem Guten aus der Welt gehen wir raus, damit wir alle äh, in was auch immer entlassen, wenn sie das hier gehört haben, weil ihre Welt dann wieder schön ist und sie auch denken, sie sind eine Frau mit einer zu großen Brille und nur einem Ohrring und der Tasse, die sie umarmen können. Nee, sie hat
0: schon zwei Ohrringe in meiner Welt, aber so aus Holz. Ähm, aber das ist gut, also wir können sehr gerne über Hotelpreise sprechen, weil ich war gestern auch lange online und habe auch nach Hotelpreisen gesucht und vielleicht bilde ich auch bei dieser Geschichte gleich einfach nur das Gute ab. Erzähl, was ist passiert?
1: Ich will nach Mallorca. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich im Juni Beschäftigung brauche und nun habe ich mir eine allererste Beschäftigung gesucht und zwar habe ich mir gesagt, ich will mal wahres deutsches Kulturgut mir angucken, den Ballermann. Ähm, also brauchte ich ein Hotel auf Mallorca und einen Flug. Dann mhm. bin ich fast in Ohnmacht gefallen, weil A ja. Leute, wenn ihr im Juni nach Mallorca wollt, bucht mal schnell ein Zimmer, weil da ist ganz viel schon ganz ausgebucht. Ja? Mhm. Ähm, dann habe ich also gesucht, gesucht, gesucht. Dann wird es entweder, wow, teuer. Ja? Mhm. Ähm, und vor allem die Flüge auch. Äh, echt kein Zuckerschlecken mehr. Ähm, mhm. Also ich habe wirklich einen halben Tag lang, immer wenn ich mal so ein bisschen Leerlauf hatte, auch nur zehn Minuten, Hotels gescannt, weil da kommst du ja auch ganz schnell dann in Regionen, du willst halt dich örtlich nicht viel bewegen, weil ich will wirklich so direkt am Ballermann wohnen. Ähm und da, da, da muss man dann ja auch sehr schon schnell auf Bewertungen gucken. Also ich habe hab ein paar Empfehlungen gehabt, die waren alle komplett schon ausgebucht. Ähm, habe aus lauter Verzweiflung, weil oft nur ein Tag nicht ging, also nur eine Übernachtung, äh, die Hotels angeschrieben und gefragt so, hm, wir würden auch in ein anderes Zimmer umziehen, geht das vielleicht doch? Nee, geht nicht, äh, weil kein Zimmer mehr da. Ein, ein bisschen nett will ich es ja schon. Also es muss nicht High Class sein, aber so Hauptsache sauber wäre schon gut.
0: Das sagen wir doch jetzt alle so seit einem halben Jahr, dass dieser Moment kommen wird. Und der ist, glaube ich, im April, Mai gekommen. Dass äh, ich, ich bin ja in so, so Tourismus-Newslettern, dass es da hieß, ähm, also Mallorca kannst du, äh, ganz ehrlich, würde ich gar nicht, also würde ich im Juni auf gar keinen Fall machen. <lacht> Wirklich, weil, also erstens, die Hotels werden natürlich alle völlig am Anschlag sein, aber dieses Fachpersonalproblem, das du in Deutschland hast, das, oder Servicepersonal, das hast du da ja genauso. Das heißt, du wirst halt auch echt keine gute Zeit haben, glaube ich.
1: Das ist egal. Ich habe jetzt eins gefunden. Ich habe das auch gebucht. Wirklich? Ja. Okay. Ähm, wie gesagt, es war ein bisschen Arbeit, aber das ging noch. Äh, ja. Jetzt fahre ich in irgendein Hotel Neptuno oder so. Ähm, das ist
0: Gran Canaria. Das ist nicht Mallorca.
1: Ich hoffe, ich habe jetzt ein Hotel auf Mallorca gebucht. Warte, ich gucke mal nach.
0: Uh, uh. Tatsache, es gibt ein Hotel Neptuno in Palma, aber wir sprachen noch über Gran Canaria letztens.
1: Du hast irgendwas erzählt von Gran Canaria und ich dachte so, oh, er war auch schon mal auf Gran Canaria.
0: Da habe ich gesagt, dieses Hotel Neptuno ist direkt am Jumbo Zentrum, das ist diese Party Area. Aber haben wir... Ach siehst Sparen, du, ich dachte,
1: man... doch, wir sprachen über dasselbe, aber wir... Nein, wir sprachen die gleichen Worte, aber wir dachten unterschiedliches. Ich dachte auch, guck mal, gibt's es noch ein Jumbo-Party-Zentrum auf Mallorca? Ich habe das überhaupt nicht... Oh mein nicht... Gott,
0: wir haben uns den ganzen Tag... Ach, deswegen habe ich... Okay, aber ah, ah, hast du... Moment... Ah, ah, ah. <lacht> Wir haben einen kompletten Tag. Ich gucke, ich, guck, ich scrolle gerade die Nachrichten <lacht> durch. Es ging los um 15 Uhr. Da hast du mir einen, einen äh, Link geschickt. Und da hätte ich es eigentlich merken sollen, Hotel Neptuno, weil man man sieht ein Bild davon. <lacht> und das ist direkt am Strand, in der Tat. Und ich habe geschrieben äh, irgendwas mit, mit äh, Jumbo-Zentrum und Gran Canaria. Und dann ist, die Unterhaltung geht aber bis abends. <lacht> Und ich habe der ganze, also dann streich alle Tipps, die ich dir gegeben habe. Es <lacht> ist alles die falsche Insel, sehr, sehr weit entfernt.
1: Okay, aber es heißt My Sea House Neptuno.
0: Ja, ja, das ist einfach, weil ich, ich dachte, wir, wir sprachen, als wir geschrieben haben, die ganze Zeit vom Neptuno auf Gran Canaria, weil das da ein sehr bekanntes Hotel ist, weil es halt direkt neben einem sehr bekannten Einkaufszentrum ist, das auch eine große Partymeile ist. Also selbst Leute, die in Las Palmas auf Gran Canaria wohnen, fahren einmal über die halbe Insel oder über die ganze Insel eigentlich, ähm, um äh, in diesem Jumbo-Zentrum feiern zu gehen, weil das halt so ist halt, Deutsche machen Party oder internationale Menschen machen Party und sehr sehr aufregend so, also sehr verrückt, nicht nicht unbedingt das, was ich suche, aber äh, sollte man schon mal gesehen haben, wenn man oh, da ist. Gut. Und,
1: ähm, ah, ah, äh, ich, ja,
0: du jetzt. hast, finde ich, also ich glaube, du hast die deutlich bessere Wahl getroffen, weil ich hatte doch noch gesagt, das ist, äh, aber wenn ihr Strand wollt, geht nicht ins Neptuno, weil das ist ganz, das ist überhaupt nicht am Strand und du meinst es ja doch.
1: Und ich dachte so, ach, er kennt man ja Jorka ja viel besser als nicht, dann wird er ja. recht haben. So, wir äh, haben
0: einfach einen halben Tag aneinander
1: vorbeigeredet. Aneinander Wie gut, dass wir diesen Podcast machen.
0: Ja, schön, dass wir das mal. Tut uns jetzt sehr leid für euch, dass ihr euch das jetzt gerade eine Viertelstunde anhören musstet.
1: Ähm, ja, also ich fahre äh, an Ballermann und äh, sucht jetzt Hotelzimmer und vor allem sucht erst recht auch, wenn ihr innerdeutsch fahren möchtet, denn dann wollte ich auch noch nach Berlin. Das hat mich noch viel länger eine Suche gekostet. Da gibt es zwar Zimmer, aber ich habe irgendwann gesagt, sie wollen meine Erstgeborenen dafür, ja. Hm. Ich habe eins gefunden, war okay, aber also auch da Preis-Leistung, wow. Ich habe überlegt,
0: ob, ähm, ist es vielleicht, dass man nicht mehr kurzfristig buchen darf jetzt diesen Sommer, weil ich äh, bin im August mit meinen Patenkindern in, in Hamburg, zwei Nächte, und ich habe einfach für, für 69 Euro das motor One genommen. <lacht> Im im August, wo ich dachte, da alle haben Sommerferien. Ich habe sogar schon ein Vierteljahr vorher bei meinen Auftraggebern nachgefragt, ob sie mich an diesen beiden Tagen brauchen, weil ich wusste, niemand außer mir wird da sein, weil alle Familien sagen werden, wir müssen jetzt Urlaub machen. Und ähm, habe also gedacht, okay, mal gucken, was so ein Zimmer kostet und ging ehrlich gesagt bei Motel One von ungefähr 100 Euro aus und hatte eigentlich für mich schon die Entscheidung getroffen, dann nehme ich eine Kategorie höher, aber nehme halt auch einen, ne? weil, weil mein, meine, mein Eindruck war ja, dass so Vier-Sterne-Hotels gerade gar nicht so viel teurer sind als ein Motel One. Zumindest in Frankfurt, wo ich die Preise ja intensiv jetzt mal beobachtet habe, ist es oft so, dass Motel One wirklich irgendwie 5 Euro weniger kostet und für fünf Euro mehr kriegst du dann vier Sterne. Und halt wirklich mit Fitnessstudio, Sauna und kannst alles benutzen. Das ist in Hamburg aber gar nicht so. Also nicht, nicht im August, Das ist allerdings auch die Woche über, nicht am Wochenende.
1: Vielleicht liegt es daran, aber ich denke, du hast auf jeden Fall einen Punkt mit dem im Voraus buchen. Aber mal ganz ehrlich, weil das sagte auch ein Kollege zu mir mit dem Vorausbuchen und ich glaube, er hat recht. Ähm, wo bleibt denn da der Spaß? Also... Ja. Ich bin halt Frau super spontan. Ich habe das ganz oft Freitags so, oh, ich glaube, ich will irgendwo hin. Und ich meine, ich muss ich, ich muss auf Sylt inzwischen im Februar meine Restaurants buchen für Ostern, weil ich sonst keinen Platz mehr kriege. Mhm. Die meistgestellte Frage, also insofern, ich, ich bin erfahren in diesem Spiel, ja, ich kenne die Regeln. Ich kann aber auch sagen, wie es ist, wenn du jeden Abend da sitzt und in deinem Kalender eingetragen hast, wann du wo sein musst, weil wann müssen wir denn wieder essen? Mhm. Ähm. Und w was ist denn das für ein Scheiß, wenn Spontanität irgendwann ein absolutes Luxusprodukt ist? Weil in meinen beiden Reisefällen ist es das nur durch hohen zeitlichen Aufwand nicht geworden und ist trotzdem immer noch ganz schön teuer für das, was hm. ich da mache. Und irgendwie ist das doch ist das doch schade, oder? Es, es macht einen ja ziemlich unglücklich dann beim Buchen, weil du weißt, du hättest diese Reise für die Hälfte kriegen können oder für ein Drittel mhm. Wenn du einfach früher das gewusst hättest und andere sitzen jetzt mit mir in dem Zug, die weniger bezahlt haben, das ist doch für Gesellschaft nicht schön. Und das Schlimmste ist ja noch, dass ich dann den Mallorca-Flug gefunden habe. Ja, also ich habe einen Reisezeitraum, all das war, ich habe mir ein Reisebüro zurückgewünscht, einfach weil es echt aufwendig war. Und dann wollte ich das erst über so einen Online-Anbieter, weil das der günstigste Fluganbieter war. Das kommt dann ja auch noch, wo buchst du? Dann habe ich angefangen, mhm. ich saß jetzt einfach mal, über Opodo zu buchen. Die wollten irgendwann allen Ernst, dass ich eine Auswahl treffe, welches Service-Paket, ob ich denn gerne meine, meine Flugdaten einsehen kann, per App bezahlt haben. Da habe ich dann ja. einfach mal gesagt, Opodo am Arsch die Räuber. Ich gehe woanders hin. Wer jetzt schon mir Service-Pakete, dass ich Basisdaten halbwegs bequem abfragen kann, ohne die ich nicht fliegen kann, bezahlt haben will, der kann, der kann mich mal gerne haben. Und wenn ich mit dem Gottverdammten Fahrrad nach, nach Mallorca fahre, ja, das wiederum hat zur Folge, dann, also dann habe ich mir einfach vom, Einfach wie man es macht, vom Fluganbieter von Condor, die App runtergeladen, war auch scheiße, war auch nicht bedienerfreundlich, aber wenigstens nicht ganz so erpresserisch, ja. Hey, ist aber ähm, deutlich besser geworden, Condor hat echt aufgeholt. Wenn das die Version <lacht> von deutlich aufgeholt ist, dann müsste ich auch mit Condor nochmal reden, aber egal. Das ist der ich,
0: traurige Teil der Geschichte, ja, ja ich hab aber habe ist deutlich gebucht. besser geworden.
1: Jetzt werde ich von Opodo mit E-Mails bombardiert. Hm. Noch können Sie Ihren Flug nach Mallorca buchen. Wir haben noch einen kleinen Rabatt draufgeparkt. Mm, wir haben gesehen, Sie haben immer noch nicht gebucht. Allerletzte Chance, jetzt nochmal günstiger nur für Sie. Ja, das muss aufhören.
0: Ja, vergiss es, das wird so bleiben. Also erstens, so diese ganzen Opodos dieser Welt, da gibt es ja viele, Genauso funktionieren die. Also so machen, am Ende sind die ja so 10, 15 Euro billiger als als der Flug bei Eurowings, Condor, Lufthansa ja. und so weiter in der Regel. Und äh, wie machen sie das? Na, indem sie dir halt irgendeinen Schrott verkaufen. Und indem aber auch, wenn du dann irgendwas umbuchen musst Du kommst in die Hölle damit. Also, das ist, ich, ich mache das, ich buche fast nie über die. Es sei denn, es ist wirklich ganz krass billiger und ich weiß, ich werde diesen Flug so antreten müssen. Das Tolle an Flügen momentan ist ja, dass die relativ gut stornier oder nicht Stornier, aber unbuchbar sind oder man Gutscheine bekommt und so weiter. Noch. Äh, auch das wird jetzt ja aufhören. Ja. Aber ähm, also, ich, ich glaube wirklich, die, also ich habe mir privat vorgenommen, ich werde, ich mache jetzt noch im Juni eine private Reise, dann ist erstmal. Schluss, dann bin ich so ein bisschen beruflich unterwegs und auch da merkt man ja, was gerade los ist. Auch in den Zügen merkt man es, finde ich, schon jeden, jeden Tag eigentlich gerade. Das wird nicht lustig, aber das haben also die Reiseanbieter sagen das bestimmt seit einem halben Jahr genauso voraus. Und die haben ja genau die gleichen Probleme wie die Bäckerei um die Ecke oder das Restaurant um die Ecke, nämlich nicht genügend Personal. Also das, das wird glaube ich, echt aufregend jetzt. Und dazu kommt noch das 9-Euro-Ticket. Das heißt, auf dem Weg in den Flughafen wird es auch nochmal richtig voll. Ja, und so am Flughafen wird es voll sein, weil es gibt nicht genügend Servicepersonal und so. Äh, ja, so hatten das, wir in Hamburg
1: jetzt schon ein paar Tage äh, wegen Krankheitsausfällen vom Flugpersonal, mhm. dass ganz viele Leute ihren Flug verpasst haben, weil die die nicht mehr abfertigen konnten.
0: Und dann überlegt man noch, dass ich meine, bei einer großen deutschen Airline gerade, ähm, also aus der Lufthansa-Gruppe, glaube ich, gerade noch äh, Verhandlungen laufen mit dem Kabinenpersonal oder den den Piloten. Auch da werde ich, also da wird bestimmt noch ein Streik dazukommen im Sommer. Also das, das wird, glaube ich, echt, das wird eine spannende Zeit. Und das wird für, für uns, die wir weiter pendeln müssen, glaube ich, herausfordernd sein. Ja. So gesehen, das Fahrrad ist keine schlechte Idee. Aber
1: wir sind ja <lacht> schon ganz weise, weil äh, mir fiel eine Geschichte ein, als jetzt letzten Freitag hier Kabelbrand äh, in einem, ich glaube, Stellwerk irgendwo in Hamburg. Und natürlich haben sie es nicht schnell repariert bekommen. Es hat Tage gedauert. Und mhm. es hieß immer totales Chaos. Und da fiel mir eine Geschichte ein, die ich mal erlebt habe, als ich auch nach Berlin wollte. Auch äh, großes Chaos war, wir Pendlerinnen und Pendler, wir Vielreisende, wir sollten eigentlich so kleine Ketten bekommen und Auszeichnungen und auch von der Bahn einfach ab und zu ein bisschen Geld, weil wir machen ja deren Job. In dem Fall war es so, ich stand am Gleis, ich wusste auch eigentlich hier kann nicht alles gut gehen, in der App wurde alles Chico angezeigt, Zug kommt, so und ich dachte mir, es kann nicht sein. In der Sekunde, wo der Zeiger auf voll umspringt und mein Zug eigentlich kommen soll in der Sekunde, springt die Anzeige um plus 55 Minuten, <lacht> hätte man vorher auch nicht wissen können, dass der Zug 55 Minuten Verspätung hat. Nein. Ähm, also bin ich losgezockelt und habe mir gedacht, ach komm, hier wird doch irgendwo ein anderer Zug in meine Richtung fahren. Hier ist so viel Chaos. Ir irgendeiner wird schon kommen. Ähm, und äh, Tatsache, Gleis weiter, zehn Minuten später sollte auch ein Zug kommen, sehr viel verspätet, alles nicht mehr nach Fahrplan, aber dahin fahren. Und ich hatte am Gleis mitbekommen, dass zwei ältere Damen schon immer ganz aufgeregt gefragt haben, äh, ist, ist das der Zug nach Berlin? Und äh, alle immer sagten, nee, nee, der fährt nach dies, nach das, nach irgendwo, aber halt nicht nach Berlin. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ach, du hast jetzt noch zehn Minuten Zeit, die werden da doch garantiert immer noch sitzen und die sitzen da in vier Tagen auch noch, wenn sie auf diesen mhm. Zug warten, weil der wird ja never ever ähm, äh, äh, in 55 Minuten da sein. Und dann bin mhm. ich, äh, Gleis wieder hoch, Gleis wieder runter, bin zu denen hin, die saßen immer noch auf ihrer Bank und habe ihnen gesagt, Entschuldigung, ähm, ich habe mitbekommen, sie möchten nach Berlin, ne? Ja, sagt, der Zug, der hier angezeigt wird, der wird niemals kommen. Aber wenn sie mit mir mitkommen, dann sind sie in zehn Minuten in einem Zug, der sie nach Berlin fährt. Oh Gott, Der Enkeltrick. Und Komm, ich wollte Oma. nicht ihr Geld, ich wollte ihre du, Körper. Oder. Bist
0: du pünktlich in Berlin?
1: Ja, ja. Ich habe einen Zug für dich. Und dann sagte aber noch eine andere Frau, oh Gott, sie wissen, wo ein Zug nach Berlin fährt. Ich sage, ja, kommen Sie einfach mit mir mit. Ich fühlte mich in der Tat ein bisschen wie der Rattenfänger von Harald zockelte los, funktioniert übrigens auch alle drei, sagten, wir laufen ihn einfach hinterher und die sagt: ja
0: können sie gerade noch dieses Plakat halten gegen die Regierung also das klingt nämlich wie ein Montagsspaziergang, der einfach an Gleis 7 begonnen hat <lacht>
1: Aber was soll ich sagen? Keine, naja, als wir dann da waren, sechs Minuten später saßen sie alle in einem Zug, der sie dahin gebracht hat, wo sie hin wollten. Und wohl apropos toll. Enkeltrick, die beiden alten Damen hatten, erzählten schon, dass der Taxifahrer, der sie zum Bahnhof gefahren hatte, ihnen angeboten hatte, sie einfach direkt bis zum Endziel durchzufahren für 900 Euro.
0: Ja, da kannst du doch nichts sagen. Oh
1: Gott. Und damit sind wir doch eigentlich schon beim Guten an Bahnhöfen. Also kurz gesagt Absolut. ist auch, die Bahn ist am Ende. Trau ihr nicht, gerade erst in Ausnahmesituationen, ähm, halte dich an wissende Menschen. Halte dich an die, die so leicht pisst aussehen, aber entspannt dastehen und noch ein bisschen Essen in der Hand haben und während sie essen irgendwie ein Bahnticket buchen, weil das sind die Vielfahrer und sie sind deine einzige Rettung.
0: Oder Netflix gucken. Das ist ja meine neueste Übung, dass ich auf der einen Hand esse, auf der anderen Hand Netflix gucke, auf dem Handy. Was guckst du, dass du,
1: dass du während des Essens Netflix gucken musst?
0: Das weißt du doch. Superstore. Ich, oh. Du liebst doch Superstore so.
1: Lass uns über das Schöne am Bahnhof reden. An der Stelle kurz der Einwurf,
0: bitte abonniert Pendlerglück. Vielleicht hört ihr uns gerade zum ersten Mal und sagt... Das ist ja schrecklich, dann macht es nicht, aber wenn es euch gefällt, bitte abonnieren, dann kriegt ihr also immer die aktuellste Folge rein und bewertet uns sehr gerne, Es geht bei Apple und bei Spotify, einfach mal ein schönes Sternchen geben.
1: Das hört sich immer ein bisschen an wie, hier folgt eine Werbeunterbrechung, das ja, so ist, es ist es auch, ja auch. <lacht> genau, <lacht> ähm, aber wir machen das hier ja nur aus Lust und Liebe fürs Pendeln und wir brauchen ab und zu auch ein bisschen Motivation von außen.
0: Richtig, 5 Uhr morgens am Freitag. Das war der Morgen, nachdem die Eintracht in Frankfurt... Oh, wer waren da bei denen zu Gast? Das war West Ham. Genau, als, äh, nach dem Rückspiel gegen West Ham. Ich Fußballexperte. Ähm, also Eintracht hatte sich fürs Finale qualifiziert. Frankfurt wirklich im Ausnahmezustand. Das war auch der Grund, weshalb ich morgens um fünf überhaupt sehr müde unterwegs war, aber das ist eine andere Geschichte. In der Stadt war schon am Abend irgendwie eine besondere Stimmung. Du konntest immer hören, ich habe mir noch so gegen 21 Uhr irgendwas beim Asiaten geholt und ich habe immer hören können, ob gerade Tore fallen oder nicht, weil halt einfach die komplette Stadt kurz einen Lärmpegel hatte, <lacht> der wirklich jeden Tontechniker hätte ergrauen lassen vor Angst. Bin dann aus also am Bahnhof rumgelaufen und da waren also viele, die ganz offensichtlich die Nacht über gefeiert hatten und also auf den ersten Zug nach Hause warteten. Ähm, mein Bäcker macht, also, mein Bäcker, also der Bäcker, an dem ich mir was holen wollte, der macht halt immer um 5 Uhr auf und zwar um Punkt 5, also wirklich auf die Sekunde. Und da hatte sich wirklich schon eine Schlange gebildet aus halt so sechs Business-Kaspern wie mir und halt 15 sehr heiseren, sehr angetrunkenen Fußballfans, die einfach dringend was essen mussten. Dann kam ich vorbei an und jetzt bin ich gespannt, wie spricht man das eigentlich aus? Le Crobac. Le Crobac, oder? Le Crobac, weil es ist kein französisches Wort, glaube ich. Also ich habe es ich nicht gefunden bei Google Translate. Aber Google Translate sagt auch, wenn man es dann hören möchte, Le Crobac. Ja. Ja. Hast du eine Beziehung zu Le Crobac? Ja. Wie laut, wie geht die?
1: Also, wie oh. äh, unter den Umständen ist es mit das Beste, was du kriegen kannst, aber eigentlich so richtig geil ist es nicht.
0: So, okay, das, das trifft sehr gut. Also Le Crobac ist für mich einfach nur teuer. <lacht> und ja. es, es gaukelt mir vor, dass da irgendwie so eine, eine kecke Französin mit einer Maskenmütze steht und mit Schnurrbart und einem Baguette auf, auf, über den Rücken ähm, und mir einfach für acht Euro einen Tropfen Kaffee verkauft. Und dann ist es immer fettig und oll, und finde ich.
1: Das Fettig ist aber der Trick, deswegen ist es für mich noch so oft das Beste, und dann, weil ich esse halt gerne Schokokroissants und bei den anderen sind die oft sehr trocken. Hm. Und Le Crobac ist halt oft, sind die, sie haben diese Warmhaltelampen, was gut ist, wenn du fettiges Gebäck magst, ne, weil kaltes Fett mag halt niemand. Hm. Ähm, Fett schmeckt warm am besten, das ist einfach so. Äh, ähm, und das ist, glaube ich, auch schon der ganze Trick. Und sie haben, sind noch eine der wenigen, die äh, Filterkaffee haben. Ich mag ja diesen, diesen Automatenkaffee nicht. Hm. Den alle so toll finden, aus dem Fallautomaten. Ich will einfach so einen schlichten Filterkaffee.
0: Okay, da kommen wir nicht zusammen. Ähm, <lacht> 5 Uhr morgens, alle sind müde und angetrunken, außer mir. Dann auch noch Le und ein betrunkener Mann, also so ein Junge, irgendwie um die 20, kommt zu Le geschlurft und. Ich dachte, boah, wenn die den jetzt auch noch abziehen, den armen Jungen, der der wirklich nicht weiß, wo oben und unten ist, und sagt zu dem Mann von Le Grobac, der halt auch, das war eher Ende seiner Schicht, so wie er aussah, also der war auch wirklich, dem ging es nicht gut, oder halt Eintracht-Fan, oder einfach Nachbar von einem Eintracht-Fan, das hat dann dem Tag ja gereicht, um nicht zu schlafen eine Nacht lang, ähm, und sagt, Entschuldigung, mein Handy ist alle, aber da ist mein Bahnticket drauf, kann
1: ich das aufladen?
0: Und was ist dann passiert?
1: Also in einer normalen Welt sagt der, ja, jetzt glaubst du wie viele, nö, geh. Genau.
0: Und er sagt gar nichts, sondern streckt die Hand aus, nimmt das Handy und mit der anderen Hand zeitgleich greift er an den Tresen, zieht aus dem Tresen ein Kabel raus, steckt das rein und sagt, willst du einen Kaffee? Nein! Und der Junge nickt einfach nur und er gibt ihm kostenlos einen Filterkaffee.
1: Oh, oh Gott. Ich habe fast, trä ich, ich ja, genau, ich ich hab fast Tränen der Rührung <lacht> in den Augen.
0: Genau. Und jetzt stell dir vor, diese, du, ihr alle kennt dieses Gefühl, wenn das Kind krank war, wenn, wenn man irgendwie ein Projekt fertig kriegen muss, äh, wenn, wenn man gerade umzieht, diese unglaubliche Müdigkeit, die ich in der Woche hatte, in der man eh wirklich, in der eine rote Ampel reicht, um im Auto komplett zu eskalieren, oder halt auch einfach ein Kind, dem das Eis aus der Hand fällt, reicht, damit du auf dem Boden liegst und weinst. Und ich habe das gesehen und dachte nur so <lacht> <lacht> und dann bin ich gut gelaunt weitergelaufen und bin sehr gut gelaunt auf der Arbeit angekommen und das wie gesagt, das hat diese, diese Yoga-gute Laune <lacht> die, die hält immer noch an auch wenn das Spiel schon, wenn das Finale schon wieder vorbei ist mittlerweile, aber ähm, was für eine schöne Szene ich habe seitdem noch nichts bei Le Crobac gekauft, aber ich werde es machen irgendwann werde ich es machen, wenn ich diesen Mann da wieder sehe, gehe ich hin und er kriegt dein Trinkgeld
1: ich wollte gerade sagen, aber du musst den Verkäufer wieder treffen ja weil ich befürchte, Firmenpolitik ist es nicht.
0: Ganz sicher. Ich habe mir danach die Homepage von Le Grobac angeschaut, um <lacht> zu gucken, wie man die ausspricht. <lacht> Und es ist eine ganz schlimme Firma, glaube ich.
1: Aber sie haben einen sehr tollen Mitarbeiter, muss man hier mal sagen.
0: Sensationell.
1: Weil ja. jeder kennt, jeder von uns war schon mal in der Situation, dass du sagst, ich brauche Strom. Ja. Ähm, Und... Und, und wie du
0: wie du gerade ja. probierst zu sagen, bevor ich dich abgebrochen habe, dass jeder jede Verkäuferin, jeder Verkäufer musste schon sagen, ey, sorry, wenn ich kann das nicht machen. Also, weil das sp alles spricht dagegen, Hygiene, eine Schlange, die sich bildet und so weiter. Also war, ne? Also aus, aus ganz vielen Gründen hätte er das eigentlich auf gar keinen Fall machen dürfen. Und wahrscheinlich ist jetzt der der CEO von Le Crobac, der irgendwo in einem Schloss wahrscheinlich sitzt, ähm, ist jetzt schon dabei, herauszufinden, wer das war um den Mann zu feuern, äh, weil er was Gutes getan hat, was eigentlich überhaupt nicht geht und es war toll.
1: Ja. ja. Tut mir Gutes auf dieser Welt.
0: Ja. Nochmal am Frankfurter Hauptbahnhof. <lacht> am Morgen, an dem du wirklich nicht am Frankfurter Hauptbahnhof sein wolltest.
1: <lacht> Willst du einen Kaffee?
0: Wunderschön. Ja, ich wäre eigentlich gerne noch da geblieben, um zu gucken, wann war das Handy aufgeladen, hat er seinen Zug bekommen. Ich hätte ihn auch zum... Nein, Zug du musst gebracht, dann auch ganz einfach. schnell
1: weitergehen, weil es wird nicht besser. Man nee, muss immer stimmt, gehen, wenn es ja. am schönsten ist. Nicht, ja. nicht überstrapazieren, da kommt nicht ja. noch Bobby Flitter vorbei und sagt, hier hast du noch 1,5 Millionen obendrauf, Überraschung genau. das passiert nicht und ich muss verrückt
0: sein, hier ist noch eine Kaktee für dich
1: ach, was für ein schönes Gefühl genau,
0: solltet ihr den Tag starten oder den Tag beenden oder ihr seid gerade irgendwie im Mittagszug und, und oder was auch immer, ähm, ja spread love und ich mache nee. jetzt meine Yoga-Übungen, aber und nur ich gedanklich ich trinke
1: jetzt meinen Kaffee, ja mach das und ganz viel Spaß
0: auf Gran Canaria im Neptuno. Händlerglück <lacht> mit Bastian und Melanella.